0: Здравствуйте. В эфире программа «Познер». Наш гость, актриса, и, ну, я не люблю это сочетание общественных деятелей, но общественно очень активный человек, Чулпан Хаматова. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, вы первая женщина в этой программе. Нам чуть больше года... И до сих пор у нас не было ни одной женщины. Не могу понять почему, но факт тот, что вот вы первые. Так что я вам очень благодарен, что вы пришли. Все-таки это же не мужская программа. Мы начинаем всегда с вокспоп, ну то есть вот с вопросов, которые присылают на сайт Первого канала наши зрители, знающие, кто у нас будет в гостях. Ну, вокс популя, глаз народа. Поэтому я прямо. И начну с них. Первый вопрос к вам от Александра, Александра Валерьевича Евтушенко. Он цитирует русского историка Василия Ключевского, писавшего «Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить». А вот какая для вас истинная цель благотворительности?
1: И сейчас я не поняла. Значит,
0: еще раз, цель истинную, благотворительности угу. в том, чтобы, в конце концов, не надо ее было. А, да. Понимаете, да? А какая ваша
1: цель? Ну, если говорить про истинную цель, наверное, конечно же, он прав. Да, я была бы счастлива, если бы на сегодняшний день мы стараемся, Фонд подарить жизни старается помогать детям. С онкологическими заболеваниями. На сегодняшний день это самое дорогостоящее лечение. Нет ни одной болезни, которая бы обходилась так дорого, как онкология или онкология крови. Если бы завтра придумали лекарства против рака, я была бы счастлива.
0: Юлия Вячеславовна Чемирис. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы получить Оскар? Для вас награды важны? И какую награду вы считаете наиболее ценной для себя?
1: а В таком глобальном смысле, конечно, это достаточно бесполезная история. Наверное, этот момент, когда ты сидишь, вся красивая, в украшениях, похожая на маленький день рождения, какой-то праздник. Может быть, это, наверное, самое приятное, что есть в этих церемониях. Такие праздники для артистов и для людей, которые делают кино. Но по большому счету... Если я сейчас буду говорить, что я не хочу получить «Оскар», конечно же, это будет кокетство. Да, мне было бы интересно прожить вот этот момент. Но не до такой степени, чтобы сейчас все бросить и к нему стремиться.
0: Владимир Федорович Богат, скажите, пожалуйста, где вам интереснее работать? В России или за рубежом? И вообще, есть ли разница?
1: Невозможно, так сказать. И иногда за рубежом очень интересные проекты, а в России очень неинтересные, такие сухие, формальные. И иногда наоборот. Все зависит от художника. У художников нет такой какой-то прямой ментальности, национальности. Я этого так не ощущаю. Вы
0: работали в Германии, да? Где вы работали за рубежом?
1: Германия, Австрия. Последняя моя картина была в Португалии. В
0: Португалии. Лев Анатольевич Истомин, в 2005 году в интервью российской неделя на вопрос, что вы можете сказать о нашей современной жизни, вы ответили следующее. Очень хочется жить в демократическом обществе и чувствовать, что меня, гражданку России, родная страна в обиду не даст. Вопрос следующий. Как, как-то изменилась ваша позиции за 4,5 года? Стало ли на ваш взгляд, наше государство более демократическим или, может быть, наоборот?
1: Ой, у меня изменилось. Наверное, глобальное, что э, во мне изменилось, это то, что я стала больше видеть людей. Если э, тогда э, была какая-то достаточно, было достаточно схематическое представление, я помню, с чем были связаны эти слова. Это была программа розыгрыша, я очень испугалась. И я поняла, что я даже как известная там, популярная артистка, мне некому обратиться за помощью, настолько у меня было какое-то паническое, паническое состояние, и я подумала, что же, как же живут люди, у которых даже нет ну, ни связи, ни знакомств, и в тот момент мне было страшно, я на самом деле думала, что все-таки я хочу жить в стране, которая любит своих граждан и не даст обиду, но потом случилось очень много всевозможных шагов в моей жизни, и Например, там было нападение такого фаната, не очень клинически здорового И не помогли в милиции, а там, в другой раз не помогли в милиции И все это вот зависит от нашей страны Это, мне кажется, мы вот, вот такие конкретные личности Вот хороший человек, вот не очень хороший И вот так вот сейчас обобщать я уже не могу
0: Михаил Трофимович Куракин спрашивает Недавно читал Ваше интервью в одном из протестантских журналов. Сегодня в России отношения между верующими различных деноминаций и конфессий очень напряженные. Наверху вроде бы декларируется мир и дружба, а на самом деле отношения между людьми разных религиозных взглядов не очень нормальные. Чем Вы это объясняете? Вообще думаете ли Вы об этом?
1: А, я знаю, что это журнал, но я объясняю тем что когда неспокойная нестабильная жизнь всегда нужно найти крайнего и о а крайнего по другой вере найти очень легко и быстро и оправдать все это легко и быстро и мне кажется это просто говорит о вот такой не Нестабильности почвы на сегодняшний день жизни в России. Поэтому проще обвинить таджика или узбека в том, что я как москвич плохо Ты живу. Или мусульмана и, да. и так далее.
0: Анна Ягина, как по-вашему, простой вопрос, чего не хватает России?
1: Мне кажется, инициативности людям. Uh, вот этого ощущения, что никто то там за меня это сделает И не корить и не винить, а uh, самому делать А uh, Кубродского, не помню где, он говорил, что, что в России несколько поколений было в, Вытравлялось вот это чувство uh, действия и поступков Потому что мы забыли, что такое действовать самостоятельно, и за нас всегда все решали, и, наверное, мы сейчас получаем.
0: Да. Еще вот, в это время свою. родилась такая мудрость, что инициатива наказуема, да?
1: Да, вот, пожалуйста. Да.
0: Валентин Сергеевич Краснов. Сложнее сниматься в кино или играть в театр?
1: В кино, мне в кино.
0: Вам труднее. Угу. Хорошо. А вот почему, собственно говоря?
1: А... Ну, все какая-то повышается ответственность, и это все-таки другая профессия. И, и в театре ты вступаешь на сцену, и начинается, начинается, и есть некое дыхание, есть связь с залом. И это такое ну, более м- приносящая радость, конечно, процесс. Но все-таки другой. Я тоже люблю кино, я пытаюсь его постичь. Чтобы она мне нравилась так же, как в театре Но если говорить о том, где вольготнее, где дышится легче И где радостнее, конечно же, в театре
0: Хорошо, сейчас у нас, уважаемые зрители, реклама А потом уже непосредственно поговорим о... с на глаз Не уходите Ну, начнем с самого простого Ваше имя Чулпан На татарском звезда рассвета Да это ваше имя? То есть, вам мама с папой дали это да, имя? Мама с папой. Я почему спрашиваю? Потому что в печати, где-то я читал, вы даже, может быть, вы кого-то разыгрывали, говорили, что вы сами себе его придумали.
1: Да, это была такая статья, где были собраны все самые повторяемые вопросы. Ага. Таких клишей. И так как а, они постоянно повторяются, а мне кажется, это не те вопросы, которые стоило бы... Люди время. должны
0: знать хотя бы. Значит, это В общем, И, это да, это было Добро. Это Вообще, скажите, дальше. пожалуйста, вы, вы себя чувствуете татаркой? Вообще, для вас национальность имеет значение? Я спрашиваю, потому что м, во многих мне знакомых странах для людей важна не национальность, а гражданство. Скажем, вот какой-нибудь там... Чернокожий француз, он говорит, я француз, он не говорит, что он из Сенегала или еще откуда-то. Так вот, вы себя как чувствуете?
1: <связать> я чувствую, я, конечно, я ощущаю, что я татарка, я горжусь, что я татарка, но я при этом живу в России.
0: Это, это моя
1: страна, это моя родина.
0: Язык да. знаете татар? нет.
1: Не Мне знаете. очень стыдно, но я как раз росла в тот период, когда языка не было в обиходе вообще.
0: Значит, сколько лет тому назад вы впервые столкнулись с, с, той, с детьми больными лейкозом? Это было лет пять?
1: Да, 5-6 пять пять. Пять, почти, да. Вот.
0: И в результате вот этого, и того, что вы увидели, и встречи с врачами и так далее, вы вместе с Диной Корзан создали фонд. Подари жизнь. Подари жизнь. Организовывали благотворительные вечера, собрали довольно много денег, спасли, безусловно, не одну жизнь. И говорят многие, что в какой-то степени благодаря вам изменилось отношение к благотворительности в России, что вы сыграли в этом некую роль. Так вот, что даже вы лицо в какой-то степени благотворительности. Ну, так некоторые считают, справедливее или нет, не знаю. Ну вот вы что говорите. У меня паника от того, что тупеет как тупеет публика. Люди стараются найти доказательства, что ты делаешь добрые дела за деньги, а не от чистого сердца.
1: Нет, тут перья, какая-то ст- странная компоновка. Да. Публика, это я имел в виду публику в театре.
0: Про то, А-а-а. как люди слышат,
1: а, это, это, это были зрители. Так, а, а вообще нет,
0: есть вот это? Нет, Я почему фигуре, вас спрашиваю? Нет. У меня в программе недавно был Тед Тернер, ну, американский миллиардер, создавший CNN. И он рассказывал о том, как он пожертвовал третью своего состояния, миллиардом долларов, на нужды ООН. И потом мне говорили, что в интернете прямо были целые дебаты по поводу того, что, ну, одни говорят, да не может быть, никто не отдаст просто так деньги, это же про, это они придумали, это пиар и прочее. Вот если... Встречаете ли вы это отношение? На самом деле все это не конечно. Да, да,
1: Конечно, и очень, иногда от очень уважаемых людей. И, и как вы
0: то объясняете такой, ну, я бы сказал, цинизм? Да?
1: Я думаю, что просто, если касается журналистов, если касается обычных людей, то это понятно, что они настолько не в курсе работы. Если касается умных и прогрессивных людей, которые берутся делать такие суждения, то это опять-таки просто незнание. Есть некое предположение, такие какие-то домыслы собственные, почему это так происходит. И ну, вот, погрузиться в это и посмотреть, как работает фонд. Это мое самое большое желание пригласить этих людей, посмотреть, показать им наш фонд, показать, как работают люди, сколько они работают. И как эта вся пиар, вот эта вот э, пена да, рекламная, самореклама и так далее, как она э, в итоге отражается на э, поступлениях и на сборах. Я не могу собрать в месяц 20 миллионов рублей только по физическим лицам. Я не могу отдать эти деньги, мне их нет просто фонд, а так как мы делаем акции, и я прихожу на телевидение, и я даю интервью, то у нас это получается. Я не говорю, что я одна, нас очень много, но тем не менее, если кто-то придумает какую-то другую форму объяснения, что даже объяснить людям, что детский рак лечится, это не приговор. Что, это безусловно. А, для этого нужны средства массовой если информации.
0: Я вам, если я вам предложу другой м- вариант, что ли, много-много лет тому назад как-то я был в бане, я вообще редко хожу в баню, но была такая мужская компания, и какой-то был мужчина, который разглагольщил на ту тему, что никакой любви нет, все это бред, есть то, что есть, а насчет любви это чепуха. Я ему сказал, что, по-видимому, вам в жизни не очень повезло, вы сами никогда любовь не испытывали и не можете допустить что ее испытывал другой, и поэтому вы ее отрицаете. Так вот, те люди, которые говорят, что всякая благотворительность на самом деле преследует совсем другие цели, личный пиар или еще что-то такое, вам не кажется, что просто они сами-то никогда бы не стали давать деньги и допустить, чтобы кто-то другой дает, и таким образом, как бы, от них отличается в позитивную сторону, они не могут.
1: Ну, и это одна сторона. Иногда эти люди дают деньги, но они дают э, тихо и скромно. и другое дело. Э, да, как бы обвинение как раз в том, что мы это делаем настолько публично, и все время так поднимаем эту пену, что это уже кажется, что за этим скроется второй э, какой-то другой смысл. Но... Опять-таки, каждый понимает так, как понимает. И и я, например, очень благодарна этим людям, потому что они нас делали сильными. Сначала мы были, нас так конюши, у нас с Диной мы рыдали, ночами переживали, думали, как же так. А потом, шаг за шагом, статья за статьей, мы понимали, что да, ну невозможно всем объяснить, невозможно... Если человек с этим не столкнется, и дай бог он никогда с этим не столкнется, то понять, конечно, трудно. Они счастливые люди, они не видели этого ребенка, на которого нужно в течение двух дней собрать 15 тысяч евро срочно сейчас, и он им не снится, и вот он он живет где-то, пишет, работает, и поэтому имеет право думать так, как он думает.
0: Работающий у вас в фонде, или, по крайней мере, принимающий в этом участие, Валерий Панюшкин, как-то сказал, что... Не нужно получить миллион от одного человека, а нужно получить по рублю от миллиона человек.
1: Да, это наша гордость. Мне кажется, вот последний, там в этом году с прошлого концерта мы переломили это, по крайней мере, по поступлениям в фонд, что раньше у нас очень много было серьезных и юридических комп- юрлиц, и каких-то компаний, и просто богатых людей. Но мы стали думать о том, как можно сделать так, чтобы каждый человек понимал сопричастность к этому. Что не от того, что там кто-то, какой-то олигарх передаст миллион долларов, будет от меня, от моих 10 рублей, или от 100 рублей, и от этого были выпущены карты. Подари жизнь совместно со Сбербанком, специальная благотворительная карта, когда ты расплачиваешься, и крохотная сумма, которую ты даже не ощущаешь, она начинает превращаться. И когда после концерта, который мы делали, опять-таки с учетом на большую публику, мы собрали за 11 дней 24 миллиона рублей, со средним взносом в 100 рублей, мы поняли, что нам удалось То есть перелом. да.
0: Вот в недавнем послании Федеральному собранию президент Медведев посвятил благотворительности целый раздел, я его процитирую. «Поправки в законодательство будут направлены на упрощение работы тем некоммерческим организациям, которые ведут благотворительную деятельность и помогают социально незащищенным гражданам», так говорится в послании. Дальше он говорит «Мы поддержим тех, кто бескорыстно посвящает свой труд и время другим людям». Но вот предприниматели, многие, продолжают утверждать, что те, которые занимаются благотворительностью, все равно их облагают налогами, иногда даже двойным налогом. Вот чего бы вы хотели от государства в этом отношении? Вы бы чего хотели? ( whipped)
1: Ну, конечно, помощи. Которая выражается в чем? В удобстве людям, которые готовы помогать, сделать это... И в удобстве э, некоммерческих организаций, благотворительных организаций принимать эту помощь. Потому что желание есть, но такое количество неудобств в законах, что э, получается, что выгоднее даже иногда, например, помочь обманывая государство.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, вот это вот неудобство, которое вы называете... Ну, то есть вы называете это общим словом, «неудобство». Да. Хотя речь идет о множестве. Вот. Да. Как вы думаете, это случайно? Вот это вот множество всяких. Нет, штук?
1: безусловно, нет. Конечно же, это возникло тогда, когда на благотворительности стали делать всевозможные махинации не в пользу детей, ой, или там не в пользу, не в пользу. благотворительности, и, и это до сих пор есть и сплошь и рядом, и мы сталкиваемся с тем, что иногда наши дети, которым помогает наш фонд, которые выписались, а иногда даже и ушли от нас, вдруг появляются на других сайтах, то есть сайты или организации даже, мошенников. Это это есть, конечно, это нужно отслеживать, но это не должно, вот это вот все плохое не должно так тормозить и не должно так мешать тому, покрупиться собирающимся хорошим. То есть нужно так, чтобы государство тогда. А как человеку, давному вот, помогло...
0: человеку, вот, понимать, что а вот это вот, да, это нормальный, честный фонд и так далее. А вот, это, вот каким образом? Проверять. проверять, самому проверять. проверять. Да,
1: к сожалению, да. Должны быть сайты, да. ты, 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 если ты отправил деньги, то ты должен увидеть, что они поступили на ребенка. Я говорю про свой сайт, про наш сайт, извините. Для нас это, когда мне и Дине сказали, что нужно организовывать фонд, а мы очень этого не хотели, потому что мы так надеялись, что будет адресная просто помощь, вот сейчас поможем купить вот, этот аппарат, потом вот купим этот аппарат. Но фонда, и там на первом концерте мы кричали, что мы не фонд, это не фонд, и к фонду не имеет никакого отношения, потому что со словом «фонд» ассоциировалось только… Негатив. Да. И когда все-таки нас убедили, что, к сожалению, законы таковы, что мы не можем больше какой-то суммы собирать без тендера или без э, того, что эти деньги потом будут разыгрываться, а мы... 60 тысяч рублей для онкологии – это ничто, к сожалению, и пришлось организовывать фонд, то мы тогда с Диной сказали, что главное условие, чтобы это было все прозрачно, потому что ни я, ни Дина у нас нет экономического образования, у нас есть только доверие к тем людям, с которыми мы пускаемся в, этом, в это плавание, и есть наши имена, которые, которыми мы дорожим, естественно. Поэтому, если мы хотим, чтобы люди нам доверяли, мы должны быть прозрачны и открыты до такой степени, что каждые 10 рублей, поступившие на счет, тут же должны автоматически а, появляться на сайте, там, что Петрова такая-то, такая-то, направила 10 рублей. В этом там, месяце было потрачено вот на эти деньги, которые были собраны, вот на эти лекарства, чтобы была полная отчетность, чтобы люди видели, как работают их деньги, на что они сдают эти деньги, и... Каждый раз сейчас, приходя куда-нибудь и видя кэшбоксы, которые собираются на там, детские дома, и не видят там адреса или телефон, у меня начинаются конвульсии. Слушай,
0: рядом. Это видишь на бензоколонках, на некоторых, да, некоторых магазинах. Да, потому что ну, этого
1: не может быть. Может быть, это чистая и прозрачная организация, но не указать адреса или телефона, по которому я могу позвонить и узнать все, что мне требуется по поводу моих 110 рублей, Куда они пойдут, на кого они пойдут, такого быть не может. И (смех) несколько раз я даже устраивала, пыталась все-таки узнать, что это за фонды, потому что эти э, организации, которые поступают так, они, естественно, наносят сразу же удар тем организациям, которые пытаются быть открытыми.
0: Знаете, вот в вопросах, которые были присланы на сайт Первого канала, значительные, часть, большая часть была именно связана с вашей деятельностью в этой области благотворительности. И меньше а в части ну, актерской. Хотя тоже были вопросы. И у меня будет то же самое. Ну, к тому же я к счастью, не критик. Ни кино, ни телевидение, не театра. И поэтому я все-таки один то вопрос я вам задам, может быть, два. Но у меня больше, вас вы меня больше гораздо интересуете как ну просто как человек в целом, а не только как замечательная актриса. Эм, наверное, вы знаете эту историю. Значит, это было много лет тому назад. Снимался фильм, который назывался «Марафонец». Это был, по-моему, 76-й год. И в этом фильме играл выдающийся английский актер Лоренс Оливье, которому тогда было 69 лет, и весьма известный американский актер Дастин Хоффман, которому было 39 лет. Он был ровно на 30 лет моложе. Хоффман играл сугубо по методике Станиславского, по Станиславского он вживался в роль и так далее. И к концу съемочного дня значит, Оливье был свеж, Я абсолютно, так сказать, легок, а э, тот был как выжатый лимон. И однажды Коффман обращается к Оливье и говорит, «Послушайте, сэр Лоренс, ну как же это получается? Вы на 30 лет меня старше, но в конце съемочного дня вы как огурчик, а я совершенно как выжатый лимон. Как это у вас получается?» И Оливье, посмотрев на него, с милой улыбкой сказал, «Дастин, а вы пробовали играть?» Так вот, я вас спрашиваю, вы, вот когда вы на сцене, я говорю о театре, ну и в кино тоже, вы как, вы играете или вы играете? Что?
1: Ну и играть, я как актриса всегда это вижу, что человек играет, я вижу этот зазор между персонажем и личностью. И мне всегда этого мало и недостаточно, потому что э есть понятие о ремесле, но для меня этого мало. Мне интересны артисты, которые соединяют персонаж с личностью, своей собственной, и э они вживаются в образ. Мне кажется, это всегда интереснее, и всегда имеет больше отношения к театральному искусству, нежели чем просто... э ну, тогда это похоже, не знаю, на КВН в, в, в каком-то таком, ну, не очень хорошем <laughs> его э, выражении. То есть, когда… Ниляр э, э, очень здорово показывал как-то, что вот здесь персонаж, а здесь я. И вот раньше играли… А, так, я подходил к персонажу. <laughs> Сейчас играет, персонаж подходит ко мне. То есть, подтягивают все все характеристики персонажа под свои, и, в общем-то, это остается я в предлагаемых обстоятельствах, как учил нас Станиславский. Он говорит, а хотелось бы, чтобы они встречались на середине. Вот когда на середине встречается артист, человек, личность, и весь багаж, который подарен пьесой или автором персонажа, вот тогда это, тогда это чудо. Для меня это всегда чудо, когда я понимаю, что я не узнаю человека, и я понимаю, что это этот артист, но это не этот артист, и при этом а, есть а, созвучие с моей душой, я понимаю, что с- сейчас он, как человек, не спит, он тоже там, внутри, он не просто надел а, а, какую-то чужую походку, изменил голос и так далее. Ну,
0: То есть, все-таки, значит, вы... И
1: играть, и играть.
0: Хорошо. Я уже говорил в начале программы, что я вас воспринимаю как активного человека, общественно активного человека, и, конечно, вот этот фонд об этом говорит. Но есть другие свидетельства. Например, то, что вы приняли в свое время приглашение войти в общественную палату. И как вы рассказываете, я вас цитирую, Это вызвало у многих моих друзей, мягко скажем, удивление. Я не вступала ни в какую партию, я ничего не поддерживаю. Я так понимаю свою миссию. Я тот голос, который должен от врачей донести информацию до Путина, Медведева, до Верхов. Врачей они не услышат, а мой голос они услышат. Спрашиваю вас, услышали?
1: (решили) Да. Да, у нас очень много было... Это все... А, я больше не в общественной палате. Это, это я, вот мой, мой Достаточно, да,
0: да, да, а, ну, достаточно
1: но... медленная история все-таки, а, потому что те разработки, которые делает общественная палата, они потом выносятся еще куда-то там, еще это, думаю, это еще куда-то, и там проходят годы пока а вот, а, те предложения, которые там, внес непосредственно фонд «Подари жизнь» или а, вся общественная палата по благотворительности как это называется, отделение, или... Забы- забыл? я сказать.
0: не вхожу, и не входил в общественную
1: а, Да, то... и казалось, что это все будет быстрее, но, тем не менее, все равно это очень медленно, но а, я очень рада, что у меня был этот опыт, я увидела этих людей, которые занимаются тем же, и мы все-таки собирались, и я... А, а, Теперь по-другому знаю проблему и знаю э, какие-то нюансы, которые не знала до того момента, пока была, э, и знаю в чем и о чем, если будет возможность говорить с теми или иными людьми.
0: Но вы, вы довольны, что вы были членом общественной палаты именно в том смысле, в каком вы тогда говорили, что это способствовало тому, что услышали ваш голос? Или на самом деле... Ну, может быть, вы заблуждались. Потому что вы потом дальше говорили... Да, ч- прямого
1: общения не было. Прямого общения что писа- не было. Вы
0: говорили в другом интервью, это... что это казалось обоюдной подставой. Бы, прямого было.
1: общения не было, хотя говорилось о том, что будет непосредственное общение общественной палаты с представителями власти. Один раз только было, но ну, и то это было достаточно скомканно. И в этом, наверное... И и я еще не совсем вписалась и и не могла вписаться априори, потому что это другой язык, другое понимание проблемы, другое знание законодательства. И э, мое нахождение там в какой-то момент стало бесполезным. Все, что мне нужно было, я получила. Дальше двигать это было невозможно от фонда. Все равно оставались люди. В этом году пришла Тина Канделаки, которая тоже в попечительском совете фонда «Подари жизнь». Поэтому было все-таки не так, как представлялось изначально. Но, тем не менее, я очень благодарна, что у меня был такой опыт. Иногда мучительный, иногда очень положительный. Это было интересно и для меня, и и для нашей команды.
0: Вообще, я смотрю, вы высказываетесь довольно резко. Я вот читал очень много из ваших интервью и так далее. Ну, скажем, я позволю себе две-три цитаты. Например, вы воспринимаете наше время как катастрофа? Вопрос, ваш ответ – да. Я воспринимаю это время как катастрофу, к сожалению. Еще, вы цитируете своего кумира и друга Юрия Шевчука. Как надо жить в этой стране, жить не можно. И добавляйте, в этой стране не ценятся люди. Счет идет на миллионы. Все, что меньше миллиона, не представляет для руководства страны ни малейшего интереса. Правда, это пятого года высказывание. Или еще, никуда мы от этого, советского прошлого, не ушли, конечно. Относительно свободно может считаться поколение, которое не сталкивалось ни с пионерией, ни с чем таким. У нас до сих пор нет прав человека, все об этом знают. Если тебя ударит по голове первой с большой буквы, ты окажешься бесправным. Это тоже пятый год. У вас вообще нет опасений, что вот такого рода высказывания, довольно-таки резкие, нелицеприятные, могут помешать как раз работе вашего фонда. В конце концов, фонд ваш нуждается в поддержке государства.
1: Да, и государство нам помогает. Несмотря. (смех) Несмотря. Ну, вот все, что вы сейчас прочитали, это, наверное, касалось... э, Я не отказываюсь от этих слов, к сожалению. Но это, наверное, касалось спектакля «Голая пионерка», я так думаю. Да, но все равно, мне кажется, я достаточно скромна в... в...
0: Я же говорю не о скромности. Вы (смех) очень, как вам сказать, очень твердо... Говорите то, что думаете. Другие люди часто ходят вокруг до да, да около, да еще считают, ну, может быть, лучше так не сказать, может быть, эдак. У вас совершенно другой подход, лично мне очень импонирующий.
1: Ну, но... а, нет, это, это не мешает. я м, все-таки надеюсь, что, м, что меня слышит правильно. У меня. Ну, у меня нет такого, к счастью, Господи, э, страха, что если я скажу то, что я думаю, э, это будет как-то неправильно понято, и я потом не смогу э, говорить на прежние темы, на которой мы говорили с представителями власти, например, там, по, по строительству э, нового...
0: Центра. Он, кстати, строится?
1: Он строится, да.
0: Он, должен, он действительно будет сдан в одиннадцатом году?
1: И этого я не могу сказать, но ну, мы все надеемся, надеемся. Да. надеемся, да. Он строится, иногда он строится, не прекращаясь ни днем, ни ночью. И да, мы уже, меня врачи приглашали, мы ездили в Германию смотреть уже как будут выглядеть палаты, коридоры. И, конечно, когда это видишь...
0: Вы ездили в Германию?
1: Амура. Да, у нас строительство ведет немецкая компания, А-а-а. так как они умеют... Но это у нас строить, же будет построено. у нас, да.
0: И, если я правильно помню, этот центр будет чуть ли не самым передовым вообще в Европе.
1: Так говорят наши врачи.
0: И что даже будут приезжать, возможно, к нам лечиться из других стран.
1: Вообще, да. Вообще, это идея, а, ну, вот этой вот сети... А, этого проекта, потому что есть разные специфики лечения в Германии, в Израиле и так далее. Вот Недавно в Екатеринбург приезжал немецкий ребенок. Немецкие врачи отправили немецкого ребенка лечиться в Екатеринбург, потому что именно в Екатеринбурге было подходящее для именно этого диагноза лечение. Поэтому они взяли и отправили его из продвинутой Германии в Россию. И э, уже не говоря о том, что есть специфика крови у нас другая и так далее, что все-таки этот взаимообмен нужен, что мы, естественно, никуда без Европы не можем двинуться, потому что у нас нет банка доноров костного мозга и специалистов, и техники и так далее, все равно есть этот э, взаимообмен. Но и есть надежда, что и э, западные врачи, и западные пациенты тоже будут пользоваться по мере необходимости этой клиникой. Это было ну, бы интересно.
0: Некорректный вопрос я сейчас вам задал. Вот в э, один прекрасный день вам сказали бы, значит так, либо профессия, либо ваша деятельность с фондом. И то, и другое не пойдет. Выбирайте. Что вы бы вы сделали?
1: А мне дадут денег на то, чтобы заниматься фондом? Да. да. фондом. Точно, да? Ну, да. Я так думаю.
0: Хорошо. Я без удивления узнал, что вы очень плохо относитесь к российскому телевидению. Ну, просто очень плохо. Я вас цитирую. «Наше телевидение чудовищное». Скучное, пошлое, грязное, неприятное. Вот это ваши слова. Во-первых, если уж такое оно, это телевидение, зачем вы принимали участие, скажем, ледово, в этом ледовом периоде или как в ледниковом периоде? Это же ведь телевидение, причем чисто телевизионное. И, кстати, неплохо сделано.
1: Ой, какая же я глупая!
0: То есть не надо было говорить?
1: Не надо было может говорить. Может быть, да. это было
0: сгоряча, что ли?
1: Не знаю, может быть, это было... У 30... вас дома
0: есть телевизор?
1: У меня есть телевизор, и я телевидение не, не смотрю, потому что мне портится настроение очень. Ага. Да. А, а что вот портится ну, настроение? Ну, телевидение, это, это, это... Вы даже себе не представляете, что это за сила. Это невероятное... А...
0: Это я-то не представляю.
1: Это такая... Мне казалось, что ну это не так, ну и что, ну это не так, нет. Когда мне уговаривали, говорили, что почему, какие плюсы и минусы катания на коньках, я говорил, да не может такого быть, да не, да не так это. не. И в тот момент, когда я каталась на коньках, ничего не говоря ни о фонде, только изредка там спортсмены передавали приветы детям, или ходили в больницу, или кто-то там из жюри, как-то косвенно. И пока я каталась на коньках, в три раза больше были поступления а, от обычных людей через Сбербанк. И, м- да, это такая зона, конечно, компромиссная, потому что, когда мы делали концерт в этом году, и на вопрос, что вы хотите от этого концерта? Вы хотите просто показать, а- там, 00000 пятый процент людей вот своих друзей, которые помогают детям. Или вы хотите помочь детям, собрать деньги? Мы сказали, мы хотим помочь, деньги, детям собрать деньги как можно больше, чтобы купить лекарства и так далее. Нам сказать тогда, вот это не те ваши друзья звезды, а это совсем другие звезды. И э, стало понятно, что да, это не те друзья звезды, это Другие. Если мы говорим о миллионах, если мы говорим о телевидении, то это совсем другие правила игры, в которые, опять-таки, если мы хотим помочь детям, вот помочь, тогда нужно думать о том, что все-таки это телевидение, это совершенно другая планета, совершенно другая зона, и я... И мои друзья ничего про это не знают на самом деле, по большому счету. И мы, и мы приходили и говорили, разговаривали с музыкальными редакторами. Я говорила, нет, такого не может быть, нет. А мне говорили, да-да-да, вот потому что это так и так, вот у этой там, певицы вот такой-то рейтинг, а у этой певицы вот такой-то рейтинг. Я понимала, что я ничего не понимаю, и как-то думала, что хорошо, все равно нам нужно сделать главное, ради чего мы все это затеяли. Вот, Поэтому я каталась на коньках, я могу сказать, что я с радостью каталась на коньках. Мне очень нравился этот проект. У меня сил не было, правда, все это совмещать. Но, по сути, он очень красивый. И когда я говорила про чудовищность и пошлость телевидения, я, наверное, имела в виду не это. Просто, ну, какая-то... Какая-то, я не знаю, какая-то философия такая, с которой я не могу ужиться, с которой я не могу справиться, которая меня пугает не по отношению к себе, не по отношению там, к стране, которая, к людям, которые сейчас, а по отношению, наверное, вообще вот, в перспективе, как это будет развиваться.
0: Вот. Еще о телевидении. Как-то вы сказали, что нынешнее время напоминает, напоминает вам заморозки после Грушевской оттепели. Меня вот удивило, потому что вас тогда на свете еще не было. Вам всего 34 года, а Хрущев это уже 40 лет. Ну, неважно, вы так сказали. И далее так. Один из показателей того, что вроде заморозки, вы считаете отсутствие живых эфиров на телевидении. Кстати, у нас сами живой. Эфир. Я очень
1: удивилась. Да.
0: И вы говорите, и мне, например, страшно. Потому что мне казалось, что мы начинаем жить в свободном обществе, а на самом деле ничего подобного. Присутствует только одна точка зрения. Остальные никогда не будут услышаны, потому что будут так или иначе задавлены. При этом, однако, вы же сами говорите, что все начинается снизу. Вот послушайте себя. Несвобода в страхе людей. Пускай дети умирают дома, но мы не будем поднимать в прессу волну против чиновников Минздрава, и это позиция врачей. Вот скажите, пожалуйста... Мы требуем от властей свободы, при том, что сами ничего для этого не делаем, для свободы. Ну, в массе своей, ведь это так?
1: Да, я про это и говорила, да. Да, мне кажется, что... Но
0: первая причина-то где?
1: Да, конечно, поэтому и есть возможность этой манипуляции, потому что всех... Все приняли некую данность, видимо, настолько все привыкли, что вот м- власть меняется, одна сменяет другую, а мы вот то, что нам скажут, так и будем плыть в том, в том русле, в том направлении, куда нас повернет стрелочник. Но... Вы
0: себя чувствуете собой, считаете свободным человеком?
1: А, да, я... А... Нет, когда я стою в пробке и жду два часа э, в тот момент, я, тогда, этом, <свят> я понимаю, что я, конечно, стою и жду, и не иду сжигать себя на площади Маяковского в этот момент. Из-за пробки тогда. не стоит. <свят> <свят> а, а,
0: а скажите, пожалуйста, как вы относитесь к деньгам? Э, хорошо. Хорошо. Они что для вас значат?
1: Независимость, свобода. В какой-то степени, безусловно пока они не не начинают работать против этой свободы и против независимости. Я думаю, что большое количество денег, оно, конечно, рождает большее количество ответственности и и несвободы.
0: Почему, вам кажется, в России традиционно народ плохо относится к людям, у которых много денег? Вот если, скажем, вас любят. Но если бы завтра узнали, что у Чулпана Хаматова есть там 100 миллионов долларов, я думаю, отношение к вам изменилось. Я не уверен, но думаю, что, скорее всего, в чем дело?
1: Я думаю, что это не традиционно. Я думаю, что это какие-то догадки людей, как эти деньги были получены. Мне кажется, дело в этом, что мы, опять-таки, в силу того, что мы не можем этого понять, поэтому и не допускаем, что большие деньги можно заработать честным путем. И от этого, наверное, складывается некое представление о том, что все эти деньги, они, в общем, грязные. И поэтому он не непорядочный оба, знаете, человек.
0: Все сколько-нибудь выдающиеся люди, но я могу сослаться на Бальзака, но есть и другие, утверждали, что первый миллион всегда сопряжен... Ну, с некоторым, либо с кровью, либо, ну, с нарушением закона, потом уже так более-менее ничего, но первый миллион всегда, но, тем не менее, вот такого э, негативного отношения к людям э, имущим я нигде не встречал. Как, какой я встречаю в России поразительные вещи.
1: Мне кажется, это опять-таки э, Вот это наша ментальность Что если я, я сама столкнулась один раз Я ехала на машине, у меня была Peugeot 206, иномарка это было лет 8 назад, наверное, и люди чистили снег, и я очень торопилась, и мне надо было проехать. И они кололи лед, и я им сигналила, и в тот момент, когда я приезжала, меня забросали этим снегом с криками, там, что-то там, про, про буржуйство и так Понятно, далее. Понятно. Если ты сам не можешь это сделать, то тебе нужно найти виноватого. Вот э, он виноват, вот, и все просто, сразу становится легко жить, потому что э, не так устроен... Так устроено. Это все оттуда же без инициативности. Потому что я не сдавался себе целью заработать миллион, и и не буду ей задаваться. Поэтому мне надо как-то оправдать и богатых, оправдать людей, которые там как Тернер тратят миллиард на благотворительность.
0: Пять лет тому назад вы считали, что вы можете уехать из России. Вы сказали так. Я не хочу уезжать, хотя не знаю... Простят ли меня за это мои дети? Впрочем, кто знает, что произойдет здесь в дальнейшем? Может, через какое-то время я заберу всех и уеду. Но сегодня я все еще верю, что в нашей стране все будет хорошо. Это было пять лет назад. Сегодня у вас такое же настроение?
1: Да, но сегодня у у меня есть... У меня есть... Какой-то корабль, который я не могу бросить. Это наш фонд. И совершенно другое У меня пять лет назад у меня было некое ощущение страны. Без а, отдельных людей в ней. У меня была вот, страна, здесь такое было конкретное отделение. Сейчас все намного сложнее. Я вижу. М- Эту страну и этих людей, которые иногда мне тогда казались мне жутко в быдляческом обличии. А теперь я вижу, что я так страшно заблуждалась. И в любой самой-самой провинции есть такие прекрасные, такие красивые, такие интеллигентные люди, несмотря на то, что они... А, рабочий И в общем ну, Я наверное даже а, Как-то Нет, сейчас а, Сейчас нет такой категоричности
0: К вам обращается Марсель Пруст С десятью вопросами И он просто отвечает на них коротко Ой. Какую черту вы более всего не любите в себе?
1: В себе? Угу. Молодушие
0: В каких случаях вы лжете?
1: ( delayed) В желании не расстраивать собеседника
0: Что вам больше всего не нравится в вашей внешности?
1: Больше-больше всего? Не
0: нравится, да, может быть нравится
1: Миловидность
0: Какое качество ( 듯) вы более всего цените в мужчине?
1: Если. Из... М- <паспалитель> а- Бесстрашие.
0: Чем вы более всего дорожите? Близкими. Назовите три ваших любимых писателя, если можете. <паспалитель> если нет, то нет. Может быть, гораздо больше, чем три. Да,
1: гораздо больше ее не будет. Да,
0: конечно. О чем вы более всего сожалеете?
1: О том, что я училась в школе советской, как в советской школе, и не думала о том, что э, это самое было прекрасное время получать э, и станови, знания и становиться умной.
0: Какой недостаток вы легче всего прощаете?
1: И слабость.
0: В чем принципиальное отличие, на ваш взгляд, женщины и мужчины? Принципиальное, не биологическое.
1: Ну, Наверное, умение прощать.
0: Представь перед Богом, что вы скажете ему?
1: Берегись.
0: Это была... Чулпан Хаматова. Я хочу сказать несколько слов о том, что я называю жизнью декларируемой и жизнью реальной. Причем на конкретном совершенно примере. Вот я начну с того, что председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин совсем недавно и далеко не в первый раз сказал. Он сказал таким образом, что процедуры выдачи разного рода справок Право устанавливающих документов далеки от совершенства. Надо здесь принимать энергичные меры для того, чтобы изменить ситуацию. Это то, что декларируется. И это замечательно. Теперь посмотрим, что происходит в реальности. Вот совсем недавно у моего коллеги родился сын. Ну, огромная радость, естественно, и так далее. Ты с рождением решили получить материнский капитал. Кстати, вещь совершенно замечательная. Но для того, чтобы получить этот материнский капитал, нужно собрать некие справки. Вот, значит, я вам сейчас зачитаю, что нужно собрать. Значит, нужно прописать, то есть зарегистрировать а, ребенка. И вот для его регистрации, а потом получения материнского капитала, вот что нужно собрать. Первое. Заявление родителей по форме номер 6. Это заполняет специалист по паспортной работе. Второе. заявление, написанное от руки на имя отделения Управления Федеральной Миграционной Службы района с просьбой о регистрации ребенка от матери или отца. Третье. Заявление о том, что мать, отец, не возражает против регистрации ребенка по адресу отца, матери, заверенное по месту проживания отца, матери, если один из родителей, не гражданин Российской Федерации, то нотариально заверенное заявление. Четвертое. Выписка из домовой книги, в которой прописан ребенок или справка о том, что ребенок не зарегистрирован по адресу отца или матери. Пятое. Единый жилищный документ, так называемый ЕЖД, с адреса, где будет регистрироваться ребенок. Шестое. Если квартира в собственности, то свидетельство о собственности плюс феррокопия. Седьмое. Если квартира муниципальная... Договор социального найма плюс ксерокопия, включенным в договор социального найма ребенком. Затем документы, подтверждающие родство. Ну, это какие? то свидетельства о рождении плюс ксерокопия, штамп о гражданской Российской Федерации на свидетельство о рождении плюс ксерокопия детям, родившимся там до определенной даты, если один из родителей не является гражданином Российской Федерации. И, наконец, Паспорт матери, отца и, конечно, обязательно личное присутствие. Я вас спрашиваю, вы так соображаете, сколько времени нужно, чтобы собрать вот эти вот документы? У меня возникает вопрос, а в каком воспаленном мозгу вообще возникл этот весь реестр? И имеет ли это отношение к сугубо российскому выражению, но очень а, меткому, который называется а, взятка емкость Вообще, чем объяснить поразительное несоответствие жизни вот этой декларируемой, которую хотят, и той жизни, которая реальна, которая есть? Вот лично у меня нет ответа на этот вопрос. А у вас?